Hallå och välkommen tillbaka, kära lyssnare, till en ny episode av Pelkvarteret, fortsatt i samarbete med Betsson. Det är er den sista episoden för England. Enten har vunnit EM, vunnit en turnering för första gång på 55 år, eller inte. De kan nog ha tappat en finale i kväll, kan vet. Jag är akkurat tillbaka från vem blir faktiskt har startat dagen med lite lite radio från en pub som heter The Torch som kanske en del av dere känner hvis dere har varit på Camp Wembley. Det är ett guidestead och ladda upp till till begivenheterna. Var på radio med, med, med Ray Parler och Carlton Cole faktiskt. Intressant. Eh, väldigt seriösa diskussioner off air om hur man ska se finalen och sån ikväll. Eh, Carlton Cole hade ett litet dilemma för han hade fått tillbud om en biljett men då kunde han inte vara med vännerna sina, det måste vara med någon andra folk så han var väldigt osäker då för det är er en sån kamp som för engelsmän du kommer alltid att huska hur du var och vem du var med och sånting och Carlton Cole tänkte att han kanske hade mer lust till att vara med vännerna sina än att vara på kampen så det var en hygglig tanke sympatisk type den den Carlton Cole jag var ju fristad att fråga han kostade gå med appen uh, Carlton Cole hade i sin tid en egen app, Carlton Cole appen, som var 100% fokuserad på Carlton Cole uh, med uppdateringar uh, från Cole, hur det gick med han i livet och karriären och sån. Uh, Väldigt fascinerad av det. Eller på hur många som lastar ner appen, uh, hur många gånger det liksom vaknar upp på morgonen och sån. Man måste checka Carlton Cole appen och men uh, var han i det hela tatt med själv? Kanske det var kanske de bara diktat upp allt. Jag har många spärrsmål uh, om Carlton Cole appen men jag följde det var inte riktigt riktigt tidspunkt på morgonkvisten för England ska spela i en final på, på på radion. Ray Parler han var mest han var väldigt upptatt av norr liksom norr man ska gå från första halvtiden på en dag som detta. Norr är er det tryckt att gå igång för du måste ju liksom planera det lite och du måste gå för tidigt och detta är er ting som som kräver en del planering. Uansett är er jag tillbaka på hemmakontoret här nu för mig och snacka lite om Italien. Eh, vi ska selvfølgelig snakke om begge lagene i forrige podd om England Håper dere har hørt på den Men som snakker lite om Italia Italias landslag eh, Som har varit artig Bare artige Italia Fun Italy Har varit eh, mye av, av talking points Det man har snakket om i EM Det var en overraskelse for någon Når Italia møtte upp i gruppespillet Og spelade feirende flott fotball Men det var selvfølgelig ikke en overraskelse For dere kjære lyttere av PL-kvarteret For vi snakket jo om dette i forkant av turneringen om att detta är er ett väldigt ant Italia. Detta och Italia i tillägg att de, de spelar mer positiv fotboll nu så är er det Italia som kommer in till den finalen 33 kamper obesegra. Eh de har vunnit 28 av de skott 86 mål och slopp in kun 10 i löpt av den perioden och på snuse på tre mål i snitt per kamp där. och det är er ju självklart väldigt väldigt imponerande och detta har varit en sån en förvandling som som har gått över över en period och en tidsperiod som eh, lite har att göra med, med Roberto Mancini tränaren men lite har också att göra med att det är er en generell ändring som har sett i italiensk fotboll hvis du hvis du följer med på Serie A de lagen som du kanske husker bäst de sista par åren är er då eh, Maurizio Sarri's Napoli väldigt käckt och positivt offensivt lag eh Gianpiero Gasperini's Atalanta själv folk som inte är er Serie A nörda har ju sett dig i Champions League och spelar väldigt väldigt mycket bra fotboll. Eh, denna säsongen hade med Roberto Di Serbi's Sassuolo eh, som var otroligt offensive och eh, och man har då alltså Conte tillbaka i Inter spelar och väldigt 
aggressivt i längre riktning i alla fall så om det inte alltid liksom pressar så högt och sånt. Så det som att italiensk fotboll är er liksom baksträvar ska kedligt och Catanaccio ja detta är er ju bara inte riktigt då. Det har ju varit riktigt på en stund men det är er väldigt lite riktigt nu. Och när du ser på spelarna Italien har till rådighet liksom så är er det det är er mer teknikare än såna ondskapsfulla krigsmaskiner på mitt band. Så, så det ger ju mening då. Det ger ju någon mening för alltså visst mitt band den är er Verratti och Jorginho och sånt. Det är er folk du har så är er det ju ingen logik och måka ballen högt och försöka spela knockfotboll liksom. Det ger ju någon mening. Men man ser ni har då lyckats väldigt gott i att få det att jämnt över pressa högre, vara mer offensiv och Och så är er det nog mer att han har gett tillit till till kreativa typer då kulturen i italiensk fotboll man har ofta liksom den har ofta varit lite todel för på något sätt så har Italien och italiensk fotboll alltid producerat glimrande kreativa spelare det är er en otroligt viktig del av historien deras men man har ju också institutionellt i sporten haft en lite sån skepsis till det något som bland annat gick ut över Mancini själv som var en väldigt kreativ spelare och en liten sån fri själ på banan och han han fick väldigt lite tillit på landslaget och och bundpunkter på många måter var ju när de inte kvalificerade sig till TVM i 2018. Jag ska nog huska men i playoffkampen returuppgör i playoffkampen mot Sverige eh ett ut över kampen mot slutet av kampen när de trängt ett mål när de när de måste ha ett mål för att kvalificera sig så så ser då den gamla tränaren Jean-Pierre Ventura ser där över bänken och kan kan har i här kan spelare kan jag kasta in på och så får Daniele De Rossi en en, en hundgammal Daniele De Rossi får besked om att varma upp liksom och kameran då fångar upp att De Rossi säger till tränaren varför varför ska jag varma upp men tränger ett mål här liksom sa han och vis peker till Lorenzo Insigne bland annat från Napoli som sitter senare vidare på bänken som Ventura aldrig stolte på och aldrig ville bruka något särskilt och det var liksom den mangeln på tillit i på de kreativa spelarna och att man man kan man kan vinna kamper vid att vara vid att ge tillit till de tekniska spelarna och låta dem få lov att pröva och fejla och man tränger inte liksom ha ett lag fullt av defensiva mittbanespelare och det är er en lite ny riktning och sidan då Ventura fick ju självklart väldigt väldigt sparken men sidan man ser ni kom in har han provat och och gör och får glädjen tillbaka i sporten då och ge tillit till spelare som vågar pröva ting och ge dig liksom ge dig rum till att fejla och det ser vi ju då med spelare som Insigne Insigne har ju då gått ifrån att vara en person man aldrig stole på till att vara ett av de första namnen i i laguppställningen till detta lag du ser Kiesa jättehärtig spelare som som prövar på vanskliga ting och sån så detta har varit och det är er väldigt käckt att se att eh, ett italienskt landslag som spelar på den måten lyckas och det har då det som blir sagt är er att det har bidragit till att väldigt många italienare då har har, har blivit förälskade i landslaget sitt igen och har haft en period där de var väldigt skuffa och uppgitt över över Kostegård så så väldigt positiv turnering för Italien men och vinna är er ju är er målsättningen och att ta en final mot England vill ju självklart vara vara väldigt skuffande och nu snackar jag väldigt mycket om att de har blivit mer positiva och mer offensiva och sånt men de har ju också visat andra sidor de lite mer traditionella sidorna speciellt i nå i slutspelet det bynte mot Österrike där de där de var god i första omgången så i andra omgången tror jag kanske alltså min teori om det är er att stundens allvar sänker sig lite över dig och de tänker ofta visst 
ska ju mer till än en långpassning till Arnautovic och säga med skicklig dribbel här nu så då där där då gick det lite mer i eh gick lite mer inte helt i sån skillpadde formation i det helt att men var lite mer konservativ och försiktig med bollen och sånting. Eh klarade till slut att vinna den kampen mot Belga fick mig så bägge sidorna det skickligt god i första omgång lite mer försiktig andra gången speciellt då när Belgier reducerar och 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 det gör någon bytt och sånting så på slutet av kampen så är er det bara helt sån här nu ska man bara stänga stänga lovdörren här och mot Spanien så blev det ju då överspelade det klart inte och och hålla på bollen och vinna en höjt i banan och göra de tingen som de har lust att göra och de var bara nötta att försvara sig men då så är man då på slutet mot Belgia och egentligen hela kampen mot Spanien att de fortsatt har den fighter villen som är associerad med italiensk fotboll och det hjälper ju självklart att ha Kilini och Bonucci bak som då personifiera den den kampen eh, väldigt tydligt men själv om dessa svällan är er tekniska många av de andra så är er de de är er glada och krigar lite och så för att de är er inte rädda för att kasta sig in i en 50-50 eh, angrepp och han jobbar gott Och ja, det är er ju sån det er alltid en liten fara i fotbollen då att med med läget med laget väldigt tydligt skiller då mellan lag som är er, som är er offensiva som som Mourinho säger att de är er poeter liksom men det är er kun pragmatiker som vinner ting sånt det är er ju alltid helt sån folk är er lite av begge delar och Italien har visat att de har kapacitet att spela på på olika måter. Um, det är er selvfølgelig ett sound för dig in mot den kampen att inte har spinnat sålar på vänsterbacken längre hade en fantastisk turnering inte bara för att han är er god och väldigt löpsvillig och har tempo och fyka upp och ner på flanken där men det passar väldigt bra då när du har en sinje som, som, som alltid ska träcka in i banan han är er sån en omvänd Arjen Robben han ska alltid in från vänsterkanten helst gå förbi en spelare och så försöka skjuta han i längst hörnet alltså den insigne träcket har man sett tusen gånger för och då var det liksom perfekt att du hade spinnat så som hade en väldigt god timing i löpen han kom med ned över vänsterkanten där eh är sån inte helt det samma mot Spanien i alla fall men samtidigt så var ju den kamp där kampbilden blev helt annorlunda och Italien hade inte ballen så mycket så lite vanskligare arbetsvillkor för Emerson där men det är er helt klart en en svekkelse på mittbanan tror jag då Jorginho Verratti kommer att styra passningsspelet mens Barella kommer att ta mer offensiva löp utan ball det har vi sett jag tippar med för samma laguppställning som mot Spanien enst som kanske kan vara Norge är er ute på högre kant då så Kiesa har har varit bra han är er en väldigt artig spelare en spelare som inte är er rädd för att pröva på vanskliga ting men Berardi är er kanske en lite mer ryddig typ passar lite mer på bollen och sånting så man är er väldigt glad att skjuta Berardi mer om det senare är er det möjligt det kan vara Berardi över Kiesa men tror att inte det er fina målet han skott mot Spanien så är er, er platsen till till Kiesa trygg um, sidan man sett bägge sidor av Italien så är er det på en måte lite vanskligt att att eh kampbilden vi ska få här men jag tror med vill få någon närmare gruppspel Italien då. Inte den förstånd att de fejer över England men eh, jag tror de kommer att ha en del ball. Jag tror inte England kommer att överspela dig på mitten sånn som Spanien gjorde. Eh, jag tippar England egentligen lever ganska grejt med att eh, Italien har en del ball i denna kampen. Det går riktigt där till om att Southgate kan gå tillbaka till en trebackslinje i denna kampen. Nå, det er viktigt att säga si, det har inte kommit från samma håll som har meldt lagupställningen tidigare i turneringen, speciellt Matt Law i The Telegraph har varit väldigt på och troffe möje med lagupställningar och läcka lag och sån team news. Det är er inte han som har kommit med den gången, det är er lite mer 
lösa rykter. Och uh, om England går till 3-4-3 här, är det lite snodigt. Då har du då har du en mindre spelare på mitten då att hantera den mittbanan till Italia. Så det virker på en måte lite lite intuitivt. Men okej, okay, hvis man ser på det, begge kantspelarna till Italia lika egentligen att träcka in över i banan. Uh, og och då när de då vände in så fick de rätt i en stoppar kvar då så du har på något en stoppar som passar i Mobile och en stoppar på kassen sida då som kommer upp mot dig i några kanterna och uh, så har du wingbacker som får följa löpande från från sidebackarna när när de kommer med med då Rice och Calvin Phillips som är er sån show på mitten där sannsynligtvis vill du tro det blir Mount i en av kantrollerna i hemmetegn så han kanske då kan lägga sig på Jorginho när Italia har ballen det, det kan vara en möjlighet så man kan se en viss logik i det defensivt och går över till det men samtidigt så tror jag då det Italia är er mest rädda för från Italia är er nog kant från Italia det Italia nog är er mest rädda för från England skulle jag säga är er ju kantspelarna där alltså så du så Spanien fant myrom på kanterna eh då kuske kors Jeremy Doku från Belgia herja på på kanten där så Italien spelar med ganska offensiva sidebackar och de har stoppar som är er väldigt gode men inte är väldigt raske och som kanske inte digger då och blir isolerat en mot en mot raske motspelare så skulle tro att det Italien är er skickligt rädda för i den kampen är er Raheem Sterling speciellt som har dribblat flera spelare än någon annan spelare i turneringen eller eller Bukayo Saka eller kanske Sancho man starte på på den andra sidan för att utnyttja det det rummet där men igen fortsatt på ryktestadiet detta med trebackslinga kanske det är er fel och vet jag alltså Gareth Southgate har ju troffe stort sett på allt lag uttagsmässigt i turneringen så långt så han har väl fått tänt efter kvart att tvilen ska alla han ska komma han lite gode syns jag ska inte ta en väldigt lång episod här nu för jag vet det är er inte länge till till kampen och du har kanske inte rucka eller visst du hör på detta har du sannsynligtvis rucka höra på England podcasten visst du inte gör det så anbefaller jag att göra det snacka lite grundigt om om England och mina känslor om detta lag och sånting och lite om kritiken de har fått i i förra episoden så checka ut visst du inte har gjort allredan men Lars la lite på spel och brukar lite tid på det för för speltips är er ju inte bara sån vad du ska sätta pengar på men det är er ju en måte att snacka om vad du tror kan vi tro kommer att ske i i kampen och det syns jag är er en intressant ting att snacka om in mot en finale. Jag ser resultatmässigt efter 90 minuter här så är er det 3.15 i odds på Italia, 2.99 på oavgjort, 2.60 på England, vem som vinner pokalen till slut? 1.98 i odds på Italia, 1.86 på England. Så det är er nästan 50-50 ifølge oddssetterne her, så så vet sånn, England är er knappe favoritter. I, I mitt hode, jeg synes det er omtrent helt 50-50 her. Jeg, jeg klarer ikke se at det skal være noen favoritter i denne kampen. Og om jeg heller litt i en retning, at det er 47-53 i stedet for 50-50, 45-55 då heller jag mer mot Italien än mot England för att vara helt ärlig men då är er det inte med möjligt då så så jag är er inte dramatisk uenig i i oddsen egentligen och jag ser inte någon stor värde i att spela på att någon av lagen ska vinna här men 299 odds på ju har gjort då till full tid för för förklara så tänker mig sikt alltså tre odds tillsvarar då att det ska vara 33 % chans för att något sker Men jag tror det är er mer än 33 chans för extra omgångar här. om du spelar den kampen med dessa förutsättningar och 100 gånger så tror jag det ska bli extra omgångar i mer än 33 av dig. för det är er så pass jämna dessa lagarna. Jag tror du har ett lag som 
Jeg trives med å ha ballen, men som har vist Italien at de er lite mer forsiktige når de møter farlige motstandere i utslagsrunder. Og det var et lag i England som har väldigt solid og stram defensiv organisering, og, og som står väldigt stødigt og, og ger sig motstanderen mange chanser. Da tänker jeg, det heller jo veldig mot uavgjort 0-0 eller 1-1 her etter full tid. Så jeg synes 2-99 odds på uavgjort er, er spelbart. Det var 3-0-5 tidligere i uka da jeg skrev min oddsblogg om kampen, men har droppet ned til 2-99. Jeg synes det fortsatt er, er spelbart her. Betsson har boostet någon spel, någon spel där de har satt upp oddsen. Ett av de är er bägge lag score plus över 2,5 mål inför 90 minuter av kampen. Det får du 3,25 yards på. Det är er möje. Men jag tror ju alltså då inte att vi får en väldigt öppen kamp egentligen. Jag tror 1-1 eller 0-0 är er de resultaten jag heller mest mot, men vet du vad? Visst vi får ett tidigt mål då. då då kan det bli lite mer sån baluba och kaos. Jag syns ju 3-25 odds på, på begge lag skår over, over to og et halvt mål. Det er mye da. Det er, det er en god odds. Du kan jo vurdere det hvis du tror det blir litt mer liv. Et boosterspel jeg faktisk liker da, til tross for at jeg sier jeg tror på hva jeg har gjort, det er at Harry Kane skårer først og England vinner til 9 odds. Så jeg sier det fordi at selv om jeg tror på hva jeg har gjort egentlig, dersom England skårer først, så tror jeg fort de vinner. Og om noen skal skåre for England, så er jo det fort Kane som är er tillbaka i form som tar straffar och så vidare. Ni odds indikerar då en, en eller 11 chans för det. Och om du spelar den kampen 100 gånger då så tror jag fort med får en engelsk seger med Kane som första målskorare i mer än 11 av de. Så det kan det vara lite värdig i, själv om det inte är er det resultatet jag tror mest på. Men det som jag sagt för tror jag, jag tror jag sagt det för när du spelar på oddsen så är er spörsmålet är inte tror jag 100 säkert att det sker. Spörsmålet du ställer dig är er, är er det mer sannsynligt än det oddsen till sig. När jag har ett par lite kedliga spel jag liker som jag själv ska ta till den kampen här. Och det är er, um, normalt sett så liker jag att spela på kort i såna kamper. Jag syns det är er lite käckt att prova spå vem som rycker på kort och det är er lite lejt att sitta i soffan och heja på <laughs> heja på tacklingar och voll och spektakel. Men uh, men men med Björn Köpers som dömmer som dommer ganska sindig man Björn Köpers från Nederland inte har ett så stort markeringsbehov som en del andra domare har sig historik egentligen för del ut möjligt kort verken I, I EM så långt eller i serien i Nederland. Jag tror som vi får en kaoskamp här alltså. Jeg tror vi får et England som är er väldigt upptatt av att ha god struktur i laget som sagt och jag tror ett et Italien som är er rädd för engelska kontringar som kommer att vara lite inte ta så många chanser offensivt. Så jag tror på två väldigt fokuserade lag, två koncentrerade lag och en lite försiktig kamp. Snittet till Kuipers är er 3,33 kort, alltså 3 ja, 3,33 kort i per kamp i turneringen. Jag tror inte det blir kaos som sagt. Så jag tänker under 3,5 kort till 1,84 kan kan spelas här. Om du vill ha kort spel som jag syns är käckt, syns det löje. Så så vill jag ju då sett på Marco Verratti som snittar flest tacklingar per kamp i turneringen av spelarna som är er igen här får massa gula kort för klubblaget sitt. Tänker han ska markera sig egentligen det mot Rice eller Phillips eller kanske han måste stoppa en övergång eller något sånt. Du får ni odds på att Verratti får det första gula kortet här. 260 på att han har fått kort nog som helst. Den har jag spelat sig ner ifrån 3 för ett par dagar sedan. 3 syns jag var okej, okay. 260 är er lite lite kanske. Men Verratti är er då min favorit att plocka upp ett kort här på ett eller annat tidspunkt. Um, 
siden jeg tror på en kontrollerad kamp med lite kaos. Så syns jag att underspel på Jönsbark kan vara något. Det är er ett litet dölt spel då, men Italia, okej, okay, nu lite tal här. Italia har fått 4,6 Jönsbark i snitt per kamp, har sluppit till 3,8 emot. England har fått 4 Jönsbark i snitt per kamp, har fått 3,5 emot. Så bägge ligger vake på sån runt i överkanta fyra Jönsbark för och underkanta fyra Jönsbark emot. Jeg tror ikke det blir mer än normalt antal kornere for disse lager i denne kampen. Du får 1,67 i odds på under 8,5 hjørnespark. Det skal være greit. 2,13 i odds på under 7,5 hjørnespark. Så 7 hjørnespark eller mindre. Begge de to synes jeg kan prøves. Jeg tror, jeg tror ikke vi får masse hjørnespark her. Noen spiller spesialer. Uh, og det, det liker jeg også en ting som jeg synes er artigt å ha spel på og sitte i sofaen uh, er, er skudd når, når spillere sky, hvor mye spillere skyter og det er noe jeg vet sånn uh, tilbyr så ok, Lorenzo Insigne med ett skudd på mål eller mer til 1,85 odds han snittet 1,1 skudd på mål per kamp i EM så langt siden jeg tror England kom til å måtte forsvare sig en del og ligge litt dypt her så vil jo da Italia få en del muligheter på langskudd med vet at Insigne liker å komme inn da og prøve å få han i opp i langhjørnet med høyre foten jeg spår et kampbilde der som tyder på mer avslutninger fra kantspillerne til Italia enn nødvendigvis fra Insigne som kommer til å være godt markert i, I midten derne så, så jeg tror skudd fra Insigne et skudd eller mer på mål 1.85-jord kan være noe når vi får lagoppstillingene der som Berardi starter i stedet for Kesa så skal jeg ha spel på Berardi skudd Berardi skyter møye han har faktisk da i i snitt per 90 minut alltså han har ju varit lite inne ut av laget men per 90 minut på banan så har han 3,9 avslutningar i snitt det är er ganska mycket för en kantspelare när kun 0,6 av de i snitt per kamp eller per 90 har gått på mål så skudd på mål från Berardi tränger du kanske inte gå på han är er lite sån ambitiös sån siktar mycket på långgörna så han han på tribunen och sånt men du får två blank odds på att Berardi har två skudd eller mer i i kampen inte bara på mål men men totalt det det syns jag är er väldigt spelbart och har 3,75 yards på att han har tre skudd eller mer. Så om Berardi startar över Kesa här så ska jag rätt på på skuddspel på på Berardi. Betraktligt dåligare odds på att Kesa ska skjuta själv om han har skjuta en del eh, snittet 3,2 avslutningar per 90 minut. Eh, tre skudd eller mer får du 1,75 yards på. Det kan vara någon faran på bägge dessa två är er ju att oavsett vem som startar eh, så blir han nog få byta ut för den andra. Men om det är er Berardi från start så ska jag på skuddspelarna så pass glad och fyra lös Berardi. Um, för England så är er jag inte helt säker på att England får många chanser i den kampen sånn som kampbilden är er i mitt hav i alla fall men 240 odds på att Harry Maguire har en avslutning på mål på ett annat tidspunkt tror jag kan vara något och det är er ju självklart med tanke på hur farlig han är er från från dödbollar att han har en heading på mål eller får beina en ball på mål på ett annat tidspunkt det tror jag kan vara något tre blank i odds på att Raheem Sterling har två skudd på mål eller mer det syns jag kan vara lite möje eh om han bara då snittar 1,2 per kamp men jag tänker att det kan vara en, en, en kamp för Sterling eh, att han ska fullföra en, en väldigt väldigt god turnering med en, med en aktiv kamp mot Italia och få två skudd eller mer på på mål 3 och så syns det er lite möje ellers 
men så ju mot Danmark att Kane börjar liksom få disse playmaker grejerna att sitta lite och jag tror igen vi vill få enten det är er, han går tillbaka till trebackslinjer Southgate eller han spelar igen med fyrabackslinjer jag tror Kane kommer dypt för att slå igenom Sterling eller Saka eller vem det nu är er som är er, er med det, det tror jag vi kan få se en del och åtta odds på att Kane har en målgivande passning det det syns jag är er lite överkant av vad det ska vara så det det, det kan vara något oavsett masse idéer här, altså jeg tenker at siden selve kampen er såpass vanskelig å spå, så vil min strategi være å, å ha mindre innsatser på litt ymse eh, spel. Det, det kommer til være min strategi, eh, i stedet for att gå tungt in på en vinner her, så skal jeg ha lite mindre innsatser på en del av de små spelarna. jeg har foreslått eh, for dere nå, det er i hvert fall noen ideer som dere kan tänka på hvis dere har lyst til å spela. Eh, om dere Kanske du melter dig på eh, Betsson för turneringen och sitter med en del såna bonuspengar som ska omsättas för ett land eh, från inskuddet det, det kan vara visst du då kan det vara lite olika ting att prova sig på. Eh jag vet tack för följe igen och tack för följe för detta mästerskap. Eh, det kan hända med ta en podd till finalen är lite alltid helt säker på hur det ska göra det men ska jag i alla fall ta en liten paus då efter mästerskapet ta en ukes tid där jag ska gå lange turer med hon läsa ett par böcker och bara ta liv med ro men eh, inkluderat förhandsamtalna så är er detta en podd nummer 19 om jag inte tar fel 19 episoder om EM eh, och jag vill bara då säga si tack för för följer då du har varit med på alla eller bara på några det har varit en otrolig artig turnering oavsett vem som vinner jag syns man har haft många check i fotboll kampa många intressanta såna storylines som det heter på gott norsk. Eh och jag syns bara inte med de två riktiga finalisterna utifrån det som har blivit vist och förhoppningsvis så får man oj då en en värdig vinnare som jag sa i förra podd så har jag kom fram till att jag hoppas England vinner mest för det jag liker laget och det, det, det hyggliga likandes unga gutta detta här. Eh jag liker det så dig och Southgate står för Men på den andra sidan då samboan min är er sjukeplejer jobben är er i centrum här hon är er på jobb idag. Hon har allerede sent mig bilder då av fullhängsmän som stoppar trafiken och klättrar på bilar och sånting. Det är er ett bild hon sent från utanför kontoret deras där det var en en kar med sån öl i handen som klättrar på en bil med folk inne i då i trafiken då. Bilen hade blivit stoppad och de andra bara klättrar på taket där. Så otroligt med folk som bara inte klarar uppför sig här i landet alltså detta detta var som klockan 12 på förmiddagen hos inte så okej okay. jag hoppas egentligen att England vinner men om de taper då visst det blir nederlag så kan vi då trösta oss med att det är er en stor stor smäll för någon av de absolut värsta folk här på öya så så vi får ta med oss lite sån sund sund skadefryd där som det går i, I den riktningen och säga si att uansett vem som vinner ikväll så har det varit en checke turnering och jag lever grejt med bägge utfallna för att vara helt ärlig uansett tack för följa alla sammen kostocke med finalen har det gott